0: En réalité, poser un cadre, c'est poser de la clarté pour chacun d'entre nous et de faire en sorte que toute l'équipe puisse avancer dans la même direction avec les mêmes règles et que du coup, bah, tout soit fluide en fait les uns avec les autres.
1: Souvent, quand j'entends cette question-là, c'est comme si c'était déjà trop tard en fait au moment où on se pose la question. Alors que l'enjeu, il est dans le fait d'anticiper, comme, euh, comme vous le disiez, ou comme le disait Mélanie, sur le fait de poser un cadre déjà en amont. Et plus c'est clair en amont, moins il y a besoin ensuite de recadrer, etc. On n'est plus dans une situation d'urgence par la suite.
2: C'est vrai que quand on est entrepreneur ou qu'on devient entrepreneur, on est aussi là pour sortir d'un cadre. Et on, donc, on se dit, bon, bah, on ne va pas en mettre, quoi. Mais ça, ça a quand même sa nécessité. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti On se retrouve aujourd'hui sur Structure pour une nouvelle série d'épisodes. Et pour ce faire, je suis en excellente compagnie puisque je suis en présence de Mélanie Garcia et Thierry Redon. Alors, Mélanie et Thierry, ce sont des coachs qui sont connus, qui sont même reconnus dans l'industrie de l'infoprenariat. Et euh, je dois dire, bah, chez Squared, on a la chance, on a beaucoup de chance même euh, qu'ils soient tous les deux des collaborateurs piliers euh, de Squared, au plus proche de nos membres dans les masterminds. Et puis, c'est aussi important de le noter, depuis un paquet d'années. Donc, les pépites euh, qu'ils vont nous partager, c'est des pépites... Euh c'est la bonne pépite. Euh, alors, juste avant de, de démarrer euh, ensemble cette euh, nouvelle série d'épisodes, je voudrais vous faire prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qu'on va partager parce qu'on euh, a envie de vous offrir une perspective coaching sur Structure. Euh, C'est vrai qu'on a euh, sur Structure l'habitude de parler de système, de process, d'équipe, mais euh, bah, vous le savez et puis vous l'entendez euh, dans chacune des intros de ce podcast, la mission de structure, au-delà d'avoir un business qui soit bien carré, c'est avant tout de vous accompagner à travers chaque épisode à vous libérer, vous en tant qu'entrepreneur, à vous libérer de tout ce qui vous empêche de croître et d'être épanoui dans ce rôle parce que on est persuadé que, et puis le terrain le montre de toute manière, c'est que c'est à travers cette libération de l'entrepreneur euh, qu'il est ensuite possible de pouvoir libérer tout le potentiel de croissance d'une entreprise. Et pour libérer l'entrepreneur, eh bien il y a énormément de choses qui se jouent dans la transformation qu'il opère en termes D'identité, en termes de croyances, en termes de mindset. Et c'est donc dans cette direction, avec cette perspective coaching teintée quand même de structure, que je vous propose d'embarquer au cours des prochains épisodes. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà pour l'intro. Mélanie, Thierry, est-ce que vous êtes prêts pour démarrer un premier sujet ensemble? Au C'est <rire> bon ça de démarrer comme ça. Bah, écoutez, moi le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est euh, comment poser ses limites euh, avec son équipe euh, parce que bah, voilà qu'on le veuille ou non, quand on, on, on se libère en tant qu'entrepreneur pour faire croître sa boîte, ça, va re, ça requiert de savoir s'entourer, ça requiert de travailler en équipe, que ce soit avec des salariés, avec des collaborateurs freelance. Euh, le problème, c'est que bah, même si ça peut être vraiment une aventure incroyable euh, de travailler à plusieurs, il ne reste pas moins que gérer l'humain, gérer toute sa complexité, ses subtilités, ça peut vite devenir… Euh, pour un entrepreneur compliqué, voilà, il faut le dire. Euh, surtout si cet entrepreneur ne sait pas vraiment poser des limites. Et, et voilà, donc c'est autour de ces sujets, autour de ces sujets d'équipe, de limites, euh, que j'ai envie d'avoir votre perspective là-dessus, Thierry et Mélanie. Avec les membres que vous coachez, alors que ce soit dans le Mastermind 67 ou que ce soit dans la prépa 67 c'est quoi les risques euh, quand il euh, y a un entrepreneur qui ne va pas établir des limites claires, un cadre clair avec ses équipes Et puis, bah, c'est quoi aussi les solutions que, que vous préconisez ou que vous voyez euh, euh, au quotidien quand les limites ne sont pas là Qui
0: est chaud pour démarrer Allez, j'y vais. Euh, je pense que le, le, le premier risque, c'est vraiment de complexifier euh, l'ensemble en fait, pour toute la boîte. C'est-à-dire qu'on on délègue... Euh, on prend une équipe pour pouvoir simplifier, pour pouvoir euh, faire croître son entreprise. Mais si on ne met pas de cadre, eh bien, euh, en fait, on, on complique ce qui devrait nous faciliter la vie. Donc un, je pense que c'est ça le plus gros risque qu'il peut y avoir euh, en ne mettant pas de cadre.
2: C'est-à-dire que tu recrutes des membres dans ton équipe. Si tu ne mets pas de cadre, en gros, juste, tu invites le chaos à, à, à s'insérer dans la boîte, c'est ça
0: c'est ça, parce qu'en fait, chacun euh, commence à mettre son propre cadre et euh, du coup, euh, tout devient euh, hyper complexe parce que personne ne fonctionne de la même façon euh, et du coup, bah, chacun fonctionne à sa façon et euh, ça fait un, un bon gros euh, chaos.
1: Euh, le truc qui expose en plein rôle. Mais tu vois, dans, dans cette, euh, cette remarque-là autour de comment poser des limites, moi, souvent, quand j'entends cette question-là, c'est comme si c'était déjà trop tard, en fait, au moment où on se pose la question, alors que l'enjeu, il est dans le fait d'anticiper, comme, euh, comme vous le disiez, ou comme le disait Mélanie, sur le fait de poser un cadre déjà en amont. Et plus c'est clair en amont, moins il y a besoin ensuite de recadrer, etc. On est plus dans une situation d'urgence par la suite.
2: Et À votre avis, pourquoi quand on parle de euh, cadrage ou euh, de limite, ça intervient après C'est genre, euh, c'est le bordel, c'est le chaos. Pourquoi l'entrepreneur, il va se dire, « Ok, je démarre avec un cadre. » Pourquoi c'est pas oui. naturel de commencer comme ça
0: euh, moi, je dirais que c'est parce que, en fait, on est assez inconfortable avec le cadre. Parce que quand on était à l'école, etc., on nous mettait un cadre et tout ça, et on trouvait ça euh, assez oppressant parfois, puis on faisait des trucs qu étaient qu'on n'avait pas envie. Donc du coup, le cadre, on a un peu euh, un, un truc inconscient euh, d'inconfort dedans. Alors qu'en fait, en réalité, poser un cadre, c'est euh, poser de la clarté pour chacun d'entre nous euh, et de faire en sorte que toute l'équipe puisse avancer dans la même direction euh, avec les mêmes règles et que du coup bah, tout soit fluide en fait les uns avec les autres. Euh, donc euh, moi j'adore dire qu'en fait je joue avec le cadre, c'est-à-dire qu'on pose le cadre et après je fais ce que je veux dedans et je tourne et je, je vais dans les sens que je veux. <rire> Peu importe si c'est carré, moi je fais des ronds à l'intérieur. Mais le fait qu'il y ait le cadre, eh ben en fait euh, je sais que je réponds à la demande en face de moi et que euh, ça sera complètement aligné et que je peux le faire à ma façon.
2: C'est vrai qu'un qu entrepreneur, quand tu parles de structure, de cadre, je, on est obligé de dire que structure égale liberté, ce qui est une réalité. Mais c'est vrai que de base, le visionnaire créatif qui a besoin de, 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 voilà, de, de laisser parler toute son imagination, et, on, et, et il est visionnaire pour ça, euh, il ne se rend pas forcément compte que quand on met un cadre autour, c'est encore plus puissant. Et je n'avais pas fait l'analogie, tu vois, Mélanie, de... C'est vrai que quand on est entrepreneur ou qu'on devient entrepreneur, on est aussi là pour sortir d'un cadre. Et donc on se dit, bon, bah, on ne va pas en mettre quoi. Mais ça, ça a quand même sa nécessité. Euh, toi, Thierry, comment, comment tu vois ça, justement, le, le cadre, la limite, les limites
1: Ouais, bah, en fait, euh, déjà tu posais la question de quel est le risque. Et pour moi, le risque numéro un, en fait, c'est le fait de dépenser nos ressources au-delà du nécessaire. En fait, c'est-à-dire que si les rôles ne sont pas bien clairs entre les uns et les autres, etc., bah en fait, on va dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et, euh, et dans l'écosystème le, dans lequel on gravite, les entrepreneurs qu'on accompagne dans, chez Square, de globalement sont quand même des, des gens qui sont entourés de pas mal de freelances qui facturent à l'heure. Et si on a des freelances qui facturent du temps sur quelque chose qu'ils auraient pu éviter de, de faire parce que euh, ce n'était voilà, pas clair... Eh ben, en fait, c'est des économies directes dans le porte-monnaie. Donc, juste de comprendre ça. Moi, je sais que quand je dis ça à, à mes coachés, eh ben, généralement, ça fait un switch. <rire> ouais, ah tout, oui, tout, ok, tout, je commence à avoir l'intérêt.
2: Toujours, toujours associé pour les motiver émotionnellement euh, à, à la perte au porte-monnaie, euh, euh, au porte voilà. <rire> non, non, c'est sûr. Il y a, il y a le porte-monnaie et, et, le, et, et le temps de l'entrepreneur aussi. Moi, je sais que je suis très sensible à ça. Maintenant, le porte-monnaie… Dans un premier temps, c'est important. Puis après, c'est vrai que quand on est entrepreneur, aujourd'hui, je j'ai une obsession de mes ressources, qu'elles soient en temps, en focus, en énergie. Et euh, là, Thierry, tu me dis, euh, si tu mets pas de cadre, euh, on va venir te bouffer du temps, on va venir te bouffer de l'énergie. Ça, ça me fait bouger, ouais.
1: ouais. Ouais, clairement.
0: Ouais, et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi la charge mentale. Parce qu'en fait, euh, il y a une question de temps, en effet, mais il y a aussi d'avoir tout le temps à ressasser les choses dans la même tête, de dire euh, dans sa tête, pardon. Euh, et de se dire « bah du coup, il faut que je pense à tout, etc. » Et en fait, quand il y a le cadre, euh, bah, ça permet de déposer tout ça. Et, et c'est pareil pour l'équipe, parce que c'est bien aussi euh, de se libérer soi, mais ce pas pour mettre euh, toute la charge mentale sur ses équipes non plus. Et donc, le cadre permet aussi à ses équipes euh, de, de ne pas avoir trop de charge mentale et d'avoir une équipe qui est saine et qui peut aussi donner son meilleur euh, pour, euh, pour la mission. Donc, euh, pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi faire attention à la charge mentale de toute l'équipe, pas que de la sienne.
1: Alors, pour avancer, et peut-être répondre de manière concrète quest ce que c'est dire poser le cadre, ou comment on fait ça. Euh, déjà, moi, ce que j'aime bien rappeler ou enseigner, en tout cas au, à mes coachés, c'est d'avoir bah, une mission qui est hyper claire auprès de, des collaborateurs qui, qui recrutent et donc, donc, quand ils sont autour de, de people. Donc, c'est quelle est la mission de chacun, euh, quel est l'objectif, en fait, quels sont les critères de succès de la mission qu'on leur confie. Et rien que ça, déjà, c'est un, euh, un énorme boulot. En fait, on a déjà fait 90% du job. Mais ça ne s'arrête pas là. Et il y en a peu qui le font. Ouais, ouais, et, et moi, j'en vois beaucoup qui me disent bah, « J'ai euh, un freelance là depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. » Ou parfois, ils me disent « Depuis trois mois. » Et puis, euh, pof, il disparaît dans la nature. Du jour au lendemain, il n'a plus envie de bosser avec moi. Et je ne comprends pas ce que j'ai mal fait ou ce que je n'ai pas fait ou ce que j'aurais dû faire autrement. « Est-ce que tu as clarifié la mission, les rôles, les responsabilités, etc. ?» Ah ben bah, non et donc là, je leur parle d'un outil qui est bien connu dans le monde de la gestion de projet depuis longtemps, je, je n'invente rien, mais c'est le RACI. Le RACI, donc c'est R-A-C-I, euh, où l'idée, c'est de faire une matrice dans laquelle on définit qui est responsable d'une tâche, qui est le A, c'est euh, accountable, donc qui, qui, va avoir, euh, le, qui va être approbateur de, de, des, des, des décisions qu'on doit prendre. Et puis également, on va identifié, qui a besoin d'être consulté et donc là, vraiment, on va chercher un avis consultatif et qui a besoin d'être informé voilà. et juste quand on fait cette matrice-là et eh ben ça clarifie et on se rend compte qu'en fait, il faut un seul improbateur, approbateur et pas deux, on ne peut pas avoir deux pilotes sur un navire ou dans un avion ou autre parce que sinon, ça finit au crash, donc un seul et ça, quand on est au clair avec ça et que tout le monde respecte ça c'est tellement plus limpide <rire> On
2: a ça chez nous, ouf
1: Square <rire> est <rire> un très très bon élève. C'est pour ça que quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai tout de suite kiffé parce que c'est d'une clarté absolue et ça fait tellement de bien.
2: Euh, et puis on aime bien, on, on aime bien les sigles, euh, Thierry. Mais toi aussi, tu aimes bien les sigles, Mélanie, je crois, sur ce sujet-là.
0: <rire> ouais, j'aime bien les sigles parce que justement, en fait, ce que je remarque souvent, c'est que quand, euh, les, en, en fait, on a l'impression que l'équipe euh, elle est pas euh, parfois, elle est pas responsable. Elle prend pas sa responsabilité. Mais en fait, c'est parce que on lui a pas donné sa responsabilité. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Donc et on sait pas ce qu'on attend de nous. Donc parfois, on va euh, prendre quelqu'un dans son équipe. On va se dire ouais, c'est super. C'est un... on va faire un recrutement. On va se dire ouais, super. Cette personne, elle est géniale. Et quand elle passe à l'action, euh, qu'elle rentre dans l'équipe, là, on se dit bah merde. En fait, euh, elle est pas du tout à la hauteur. Mais souvent, c'est parce que justement. Euh, les, la responsabilité n'est pas claire dans, le, dans, le, dans ce qu'on leur demande donc du coup soit la personne elle va en surfaire, elle va faire trop de trucs en se disant mais euh, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle prend toutes ses responsabilités, moi je lui ai pas demandé et, euh, pas, ou alors la personne ne va pas prendre ses responsabilités, elle va se dire ok je vais faire le minimum qu'on m'a demandé parce que je veux pas faire de vagues etc et du coup ça va, ça va créer un truc où en fait on n'est pas content de la personne mais c'est parce qu'en fait elle ne connaît pas la responsabilité qu'on qu veut pour elle donc pour moi ça c'est vraiment le truc essentiel déjà de bien voir, c'est est-ce qu'on a bien expliqué la responsabilité qu'on attend de la personne. Et pour justement mettre le cadre et proposer une tâche à une personne sans avoir 50 allers-retours, et justement pour que la personne puisse comprendre sa responsabilité, moi j'utilise un petit, un petit acronyme qui me permet de donner les tâches aux gens qui s'appelle la méthode MIR. <rire> M-I-2-R. Donc c'est très simple en fait, et c'est un petit truc pour se rappeler quand on donne une tâche à quelqu'un, c'est... Le M c'est la mission mais c'est pas juste lui dire euh, OK fais ça, c'est lui dire OK euh, voilà comment moi je ferais, euh, voilà ce que j'ai testé euh, qui n'a pas marché ou alors euh, dire à la personne mais en fait je sais pas du tout comment faire. Parce que on, on lance pas euh, une, une euh, on lance pas une patate chaude à quelqu'un. On est vraiment dans la collaboration. Donc en gros donne toutes les clés que tu as euh, pour que la personne puisse faire la tâche correctement derrière. Donc déjà ça c'est la première chose sur la mission. Ensuite le I c'est l'intention, c'est expliquer pourquoi est-ce que à quoi va servir cette tâche? Parce que parfois on peut prendre la tâche de différentes façons et la faire de différentes façons suivant ce qu'on attend euh, derrière. Donc ça aussi c'est hyper important de clarifier l'intention. Ensuite c'est le résultat. Qu'est-ce que tu veux? Euh, Qu'est-ce que tu veux concrètement en fait? Est-ce que tu veux un PDF? Est-ce que tu veux un doc où tu peux mettre des, des informations dedans? À quoi ça ressemble, en fait, le résultat Et ensuite, c'est la responsabilité. OK, est-ce que je veux euh, faire des points avec toi régulièrement pour pouvoir euh, savoir euh, comment va la tâche Est-ce que non, je m'en fous, euh, je veux juste à la fin avoir le résultat et ça me va très bien Ou est-ce que je veux même pas en entendre parler Je sais que tu vas t'en occuper et je te donne toute la responsabilité. Eh bien, tout ça, je peux te dire que moi, quand j'ai mis ça en place euh, avec mes équipes, eh bien, en gros, 80% des, des discussions qui ne servent à rien ont disparu parce qu'en fait, c'était clair. La personne, elle savait ce qu'elle avait à faire et elle, elle était libre justement d'agir comme elle voulait. Et, et moi, j'étais totalement en sécurité de. Elle a toutes les informations pour pouvoir faire le, le job.
2: La méthode MIR, M-I-2-R, qui porte bien son nom.
1: J'aime beaucoup le, quand tu insistes sur l'intention, en fait, de partager l'intention. C'est un peu comme il euh, y a les lois et il y a l'esprit des lois. <rire> et c'est vraiment ça, qu'est-ce qu qu'il y a derrière en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire et ça je... je le garde à fond carrément.
2: <rire> non mais c'est vrai qu'on parle, on parle pas de ça parce que c'est vrai qu'on parle du cadre et je trouve que la mission le pourquoi tout ça, ça génère aussi de l'engagement, euh, c'est comme si on mettait du fuel à la tâche ou au projet qu'on qu souhaite qu'un collaborateur euh, fasse euh, ouais, c'est vrai que c'est toujours euh, super enrichissant d'apporter de la perspective euh, Voilà. c'était ma perspective sur le sujet je te redonne <rire> la main.
1: Eh ben, écoute, je reprends la balle parce que j'avais envie de rebondir sur euh, un des points que tu évoquais dans la méthode MIR, euh, qui était euh, est-ce que je te laisse tout gérer tout seul ou est-ce que je veux des points réguliers, etc. Et, et ça m'amène sur un, un sujet qui, est, qui me semble super important. En fait, c'est de construire. c'est un peu comme la colonne vertébrale d'un projet ou de son entreprise. C'est ce qu'on appelle dans le monde de la gestion de projet de mettre en place la gouvernance du projet. Et euh, ça va être d'identifier les points de rencontre réguliers qu'on veut avoir avec l'équipe. Alors, est-ce que ces points ont besoin d'être à fréquence hebdo Est-ce que c'est une fois toutes les deux semaines, une fois par mois Est-ce que c'est trimestriel Même ça dépend de quoi on parle. Mais c'est vraiment de se poser là-dessus, en fait, de réfléchir à ça, de le mettre dans les agendas. Et on a la chance maintenant d'avoir des agendas électroniques qui nous permettent de créer en trois clics des, des récurrences. Et, et après, on peut tout à fait faire vivre ces points de rencontre. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'ils sont trop longs, eh bien, on les raccourcis s'ils ne sont pas assez longs, on les rallonge, évidemment. Et puis, la fréquence entre les, les réunions euh, peut être adaptée de sorte vraiment à répondre aux besoins. Quoi.
0: Ouais, et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, je pense que c'est vraiment important au départ, quand tu commences une collaboration avec, un, avec une personne, c'est de vraiment se laisser flexible là-dessus. Je sais que nous, avec Romain, quand on a commencé à déléguer euh, le coaching... Euh, en fait, au départ, on avait besoin de beaucoup plus de points. Qu'est-ce qui que, que ce qui était que prévu. Nécessaire. Ouais. <rire> voilà. Euh, au départ, on avait prévu des points tous les mois. Sauf que nous, au départ, on avait vraiment besoin de savoir comment répondre aux questions, etc. On avait besoin de, de vraiment comprendre comment Romain fonctionnait quand quand il accompagnait les gens. Et donc, on lui avait demandé avec Fabien. On était tous les deux au départ, et on lui avait demandé est-ce qu'on peut avoir des points réguliers euh, toutes, toutes les semaines, en fait, pour pouvoir euh, ben, en fait appuyer sur l'accélérateur et tout de suite bien comprendre et ensuite on avait pu euh, enfin, on a fait ça pendant un mois et puis après on a pu repasser sur un cycle euh, euh, mensuel mais du coup de au départ bien euh, proposer en fait la possibilité euh, de, de, de de faire des réunions régulières pour que la personne elle puisse devenir autonome le plus rapidement possible.
2: Ouais, c'est clé. Euh, moi, je crois que les deux enseignements par rapport à ce que vous partagez, c'est effectivement d'avoir ces, ces points, ces instances euh, qui sont sacralisées sur lesquelles on peut déposer justement euh, et échanger. Et euh, ce que tu dis, Mélanie, c'est effectivement l'itération du feedback euh, d'apprentissage. Euh, bon, ça, c'est dans un univers startup, dans la création d'un produit, c'est clé. C'est comment on a du feedback rapidement. pour. Et ce qui est génial, c'est parce que tu vois, tu dis ça à un entrepreneur qui Voit pas euh, l'avantage de dire attends encore plus de réunions. attends déjà, c'était une fois par mois. Tu veux me dire une fois par semaine euh, Il se dit non, non, je veux pas, mais en vrai, c'est clé pour justement après souffler, être tranquille, avoir des équipes autonomes. Euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce cadre de, de réunion, même si en général les, les entrepreneurs sont, sont pas fans de ça. Euh, maintenant, je sais qu'aussi euh, c'est un des modèles qui permet de mettre un cadre, mais aussi les cadeaux de communication. Alors, je sais que toi, Thierry, tu es. Euh, tu es as assez pointu sur le sujet. Tu peux nous en parler
1: Ouais, je suis assez sensible parce que euh, je trouve que si les canaux de communication ne sont pas clairs, on perd énormément de temps, l'information se dilapide, etc. Et, euh, et, et tu vois, j'ai envie de rebondir même sur l'aspect réunion que tu évoquais. Ce qu'on dit souvent dans la gestion de projet, c'est que quand on fait des réunions, c'est important d'inviter que les personnes qui sont concernées par le sujet. Et si la réunion dure une heure et que la personne est concernée que par 5-10 minutes, et bah, à la limite, on la fait venir au début et après, on lui dit bah, « voilà maintenant, on va traiter des sujets qui ne vont pas t'intéresser, on ne va pas te monopoliser du temps pour rien, donc euh, on va poursuivre, euh, on peut te laisser repartir. » Pour moi, les can canaux de communication en interne, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce qui s'utilise énormément et à euh, raison, c'est « Slack ». Et il euh, faut se dire que Slack, ce n'est pas un outil de gestion de projet, c'est un outil sur lequel on peut communiquer des choses et on a la chance sur Slack de pouvoir créer plein de canaux en fonction des sujets qu'on veut traiter, etc. Et, euh, et on peut inviter dedans les personnes qui sont concernées par les sujets. Et derrière, ceux qui sont dedans, eh bien, on n'a pas toujours besoin de, enfin, de même niveau de... Euh, comment dire de, de... Enfin, de traitement d'urgence des données qui sont sur les canaux, et donc on peut tout à fait désactiver la notification sur les canaux pour lesquels on n'a pas besoin d'être euh, informé en temps réel, et on y passe une fois de temps en temps, une fois par jour, une fois tous les deux jours, et c'est très bien comme ça. Mais donc, dans la notion de cadre, c'est clarifier les canaux de communication, et après, ça, ce que je dis là, ça emmène sur un sujet qui est juste connexe, c'est d'avoir un outil de gestion de projet. Alors, chez Square, on aime beaucoup Asana, qui n'est pas Slack. Alors, ça peut être Asana, ça peut être... Il euh, y a Monday, il y a Notion, maintenant, qui est, qui est un des petits nouveaux, Trello, etc. Voilà, il y en a plein. Et, et là, euh, là c'est du caviar, quand on utilise bien un outil comme ça.
0: À, avant juste de parler de, le, de la gestion de projet, j'aimerais juste rappeler un truc, c'est, OK, mettre en place les règles de communication... Mais toi, en tant que visionnaire, suive tes propres règles. Parce que souvent, on met des belles règles pour l'équipe et tout, tout est bien cadré et tout, sauf que le visionnaire, il va faire n'importe quoi, lui, il va faire comme avant, comme, euh, comme il pense. Et le truc, c'est que bah, du coup, les équipes, elles ont aucune raison de se, de se mettre euh, sur le cadre si toi-même, tu ne suis pas tes propres règles. Donc, c'est hyper important de mettre des canaux de, de communication qui te correspondent à toi en tant que visionnaire, pour qu'ensuite, tu puisses te les approprier et ensuite les insuffler à ton équipe et que ça soit complètement naturel. Parce que ton équipe, en fait, elle te suit. C'est toi qui est, euh, voilà. C'est toi qui insuffle, en fait, la vision, les valeurs, etc. Et du coup, ça, c'est méga important. Et je vois souvent des erreurs de ce côté-là, de vouloir mettre en place des règles, mais qui ne nous correspondent pas en tant que visionnaire. Et du coup, bah, c'est là où ça foire.
1: Faut manager par l'exemple.
0: <rire> Exactement.
2: Et en vrai, là, on parle de Slack, mais j'en ai eu des discussions sur « Ah ouais, nous, on manage tout sur WhatsApp. » Je fais
0: « Ouah
2: !» En audio. Ouah « <rire> bon, c'est J'en connais. J'espère que, que certains ou certaines qui nous écoutent, euh, si vous faites ça, euh, envoyez-nous un petit message. Il y, y a beaucoup mieux. Mais c'est vrai, ce que tu soulignes, Mélanie, c'est hyper important. C'est... Euh... Le cadre, il n'est pas là pour embêter ainsi au visionnaire, il est là pour le soulager, pour lui apporter la légèreté. Et ce cadre, non, on en partage un parce que nous, chez Squared, on fonctionne comme ça. Et d'ailleurs, initialement, c'était par rapport à ma façon de fonctionner. Par exemple, moi, personne ne m'envoie d'audio. Hein. Ce n'est même pas l'appel, je ne les écoute pas. Euh, mais euh, je crois que le cadre, en fait, d'abord se base autour et centré sur le visionnaire. Et l'équipe s'adapte euh, à ça. Donc, euh, quand on met un cadre entre le visionnaire, il faut, faut s'assurer que ce soit celui qui, qui corresponde le plus. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, l'exemple de chez Squared, Slack. Ce n'est pas pour gérer des projets, c'est euh, pour partager des infos, euh, essentiellement, ou alors quand il y a urgence, vraiment urgence. Euh, mais sinon, c'est Asana. Et il euh, y a cette politique de. Euh, et je pense que toute l'équipe maintenant est bien au courant, puis c'est dans l'onboarding, etc. Mais s'il y a une question qui est posée par rapport à un projet sur Slack, on a même la petite. Euh, petite. n'est pas une automatisation, mais c'est un petit, euh, petit clic droit pour hop, ce texte dans Slack, ça devient une tâche sur Asana. Il y a une deadline qui est mise. Et après, s'il y a une conversation autour d'un projet, d'une tâche Asana, ça se fait dans la tâche euh, et, pas, et pas dans Slack.
1: Le gros et en plus, ça, je trouve plus
2: que, que
0: ça... vous êtes synchro. <rire> Excuse-moi, parce que c'est juste par rapport à, 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 à Asana justement. Euh, c'est qu'en fait, le fait de, de pouvoir euh, discuter dans la tâche, ça permet aussi d'avoir un historique en fait des discussions et ça et ça permet d'éviter de dire ah attends c'était où qui m'avait parlé de ça etc. En fait, ça clarifie tellement les choses et encore une fois, ça enlève de la charge mentale parce qu'en gros euh, « Ok, je veux travailler sur ce projet, tout est dedans. » Et du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher où est-ce qu'on allait parlé de ça.
1: Et j'allais dire, le gros avantage de passer par un Asana ou autre, c'est qu'en plus, il y a une personne qui est en responsabilité de la tâche à un instant donné. On n'a pas l'effet « la balle est au centre » et on se dit « c'est l'autre qui va traiter ». Non, il y a un nom et il y a même une date. <rire> Donc euh,
2: voilà. Ouais, ça connecte avec Tarassi hein, d'ailleurs.
1: Exactement, absolument. Et là, c'est vraiment, sur l'instant donné, une tâche qui est qui, à qui la balle entre les mains. Alors, depuis l'heure, en fait, on parle de comment anticiper pour éviter d'avoir besoin de recadrer, voilà, avoir besoin de traiter une situation un peu tendue. Et, et j'ai envie de rajouter un, un autre sigle. <rire> On avait tout à l'heure le RACI, on avait MIR, et j'ai envie d'en rajouter un autre, qui vient, je vais même en mettre deux d'un coup. Un qui vient de la CNV, donc la CNV, c'est la communication non violente, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, parce que c'est quand même assez répandu maintenant. Il y a un outil qui vient de la CNV qui s'appelle l'OSBD, alors, c'est euh, des lettres compliquées juste pour euh, se rappeler une méthodologie de communication qui, va être, euh, qui peut être utilisée quand on a besoin d'exprimer à un de ses collaborateurs qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu, etc. Et ça permet de le faire de manière hyper smooth en parlant de soi, en parlant de l'impact que ça a sur soi. Et du coup, l'autre, il va avoir la capacité à le recevoir de manière beaucoup plus tranquille que si on utilise le fameux « tu qui tu », euh, tu as fait ci, tu as fait ça, et euh, du coup, euh, tu me mets dans la merde. Ça, c'est une catastrophe en termes de communication. Et donc, à l'inverse de ça, on utilise cette technique de... issue de la CNV, donc OSBD, les quatre étapes, ça va être d'abord euh, O, c'est les observations. Et là, on est hyper factuel. Il euh, y a ça qui a été fait, j'ai reçu tel document tel jour où tu es passé par tel canal Slack, c'était pas le bon. <rire> ah, donc, en tout cas, une observation de manière hyper factuelle. Le deuxième, la deuxième lettre, le S, c'est quel, quel est le sentiment que ça génère chez moi Alors, ça m'a mis un peu en colère, en tristesse. Euh, j'étais agacé parce que j'ai perdu du temps ou voilà, que sais-je. Euh, troisième étape, le B, ça va être quel est mon besoin Donc, j'ai besoin qu'on respecte bien les canaux de communication comme ça. Ça me permet de ne pas avoir une charge mentale euh, inutile. Et donc, la demande, c'est est-ce que la prochaine fois, tu pourras passer par le bon canal Slack C'est celui-ci. Peut-être que je ne l'avais pas dit jusque-là. Je suis désolé. <rire> Mais dorénavant... Tu le sais. <rire> voilà.
2: C'est une approche hyper empathique. Euh, ouais. Je pense que je, je le fais un peu naturellement, mais euh, des fois, j'oublie. j'essaye j'essaie d'aller en méta par rapport à ce que tu as partagé. Parfois, j'ai pas conscience que je dois utiliser et recadrer. Je vais vous donner un exemple. Euh, je fonctionne avec trois blocs de temps dans, dans, dans mes semaines c'est des, des jours même c'est des free days, des buffer days et des focus days free days c'est des, des moments où <rire> je ne travaille pas euh, les focus days c'est des moments où je suis vraiment focus à, à créer de la valeur à, à vraiment avoir du, du deep work puis les buffer days c'est <rire> tous les trucs, les réunions d'équipe les trucs qui doivent se passer pour justement avoir des périodes de focus days et ces derniers temps je ne comprenais pas mais mes semaines elles étaient remplies de réunions je même mes, mes plages là, qui sont en vert dans mon agenda là, qui sont euh, sacralisés euh, ben on, on mettait des meetings là-dessus euh, bon. et, euh, et pourtant je ne sais pas d'ailleurs c'était préoccupé. occupé mais bon bref et, euh, et voilà, en fait je l'ai exprimé alors pas avec la méthode euh, OSBD peut-être que j'ai fait un OBD ou un OSD je ne sais pas mais bon c'est bien passé quand même euh, euh, Thierry et euh, mais je pense que si c'est ça à un moment donné c'est en tant qu'entrepreneur euh, surtout il y en a certains ils ont un peu le, le côté euh, c'est pas sauveur mais ils, ils sont passés après l'équipe etc ils osent pas euh, demander les choses euh, donc je pense que il faut mettre conscience le, le doigt dessus et d'ailleurs vous êtes très bon vous Thierry Mélanie quand ouais. vous coachez pour dire ok non ça c'est pas normal ce qui se passe avec ton équipe c'est pas normal il euh, y a quelque chose à faire et euh, ça, ça, ça vous arrive régulièrement j'imagine d'avoir ce, ce genre de situation
0: Ouais, carrément. Enfin, en fait, souvent, le truc, c'est que on oublie que on n'est pas dans une entreprise où on, vit, on est tous ensemble et on se voit interagir les uns les autres. On est chacun dans nos énergies, dans notre vie, euh, et on travaille à notre rythme. Euh, notamment, bah, moi qui suis au Mexique, j'ai des, des horaires qui sont complètement euh, décalés par rapport à vous. Donc, du coup, souvent, on est en décalage. Et ça, c'est important aussi de t'en prendre conscience quand on est entrepreneur parce que, euh, du coup, ben, euh, on ne sait pas, nous, euh, en tant que freelance, tout seul euh, derrière euh, notre petit euh, ordinateur, euh, ce que vit euh, l'entrepreneur en face de nous. Euh, et donc, du coup, c'est important euh, de ne pas hésiter à dire « Attends, là, là, ça va trop loin, parce que moi, mon agenda, il est plein, donc euh, du coup, euh, c'est pas possible euh, de, de venir me rajouter autant de choses. » Donc, le recadrage, en fait, il n'est pas non plus que forcément dans des moments négatifs, mais c'est aussi… Un, hyper important pour rappeler euh, régulièrement à l'équipe, euh, voilà, les, le, le, le cadre, en fait, parce que du coup, des fois, on, on l'oublie aussi, et puis on, on part un peu, euh, voilà, on est dans notre vie, en fait. Donc, ça, c'est hyper important parce que on, a, on, est, on est tous dans nos vies euh, différentes.
1: Je valide. Et je, je plaide coupable parce que je soupçonne d'avoir posé une réunion à un moment donné sur un, un créneau qui était en plage occupée chez toi, Romain. <rire> Mais. <rire> je pense avoir tenté un putsch parce que en fait je ne trouvais pas de créneau. <rire> Mais il y a vraiment ce truc là. Il <rire> n'y a de... pas de
2: putsch, il n'y a pas de putsch. En vrai, il y a une <rire> réalité là, c'est qu'aujourd'hui euh, je suis à la tête de deux sociétés, donc Squared et Fractional que du coup là je suis dans un apprentissage de ma propre gestion du temps pour pouvoir investir ouais. mes ressources et mon énergie sur les deux boîtes donc il y a, il y a déjà un jour voire même un jour et demi qui a sauté chez Squared donc forcément <rire> si la, 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 il faut que je me réorganise pour pouvoir aussi euh, 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 en discuter avec vous et ça je pense que c'est un enseignement aussi c'est que euh, on parlait du chaos en introduction avec, avec toi Mélanie, c'est que de base on a beau mettre un cadre, on a beau faire les choses bien, la nature de base aime mettre le chaos, et que c'est important d'être sensible à ça, et j'espère que cet épisode de podcast euh, va, 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 va vous permettre de, de mettre le doigt dessus, de faire le ménage de temps en temps quand même, voilà, parce que la croissance implique le chaos, et donc euh, on remet du cadre de la structure. Bon, ça fait déjà quasiment une demi-heure. Qu ah, je pensais pas qu'on avait parlé sur ce sujet du cadrage et de limite euh, euh, d'avoir autant de perspectives. Donc merci beaucoup euh, Thierry merci beaucoup euh, Mélanie. Euh, je sens que cette série. Euh, avec vous deux s'annonce euh, incroyable euh, et avant de, de, de se quitter pour euh, ce premier épisode qui en annonce euh, beaucoup d'autres de grande qualité euh, je voudrais euh, vous prévenir vous qui nous écoutez qu'on va réouvrir prochainement les candidatures pour nos masterminds donc le mastermind 67 et 78 ainsi que la prépa euh, 67 et, et pour cette occasion nous on aime bien faire euh, faire des, des grandes fêtes marketing et, 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 et la semaine prochaine, euh, on est avec l'équipe en Tour de France, c'est-à-dire qu'on débarque et la semaine prochaine avec la team de coach, euh, bah, tu seras là euh, Thierry, euh, je crois que c'est pour les villes de euh, Bordeaux, euh,
1: Bordeaux Toulouse-Montpellier, moi je fais. Bordeaux,
2: Toulouse-Montpellier. Oui. Ouais.
1: Ouais.
2: Euh, on a nos villes comme ça, bon, Mélanie, tu nous l'as dit, tu es au Mexique, donc dès qu'on fait un tour du monde... Euh, euh, tu, seras, tu seras de la partie Je, je serai
0: sur le continent euh, américain. <rire> ah,
2: parfait, c'est nickel. Et, et donc, on fait un tour de France où on vient vous, vous faire vivre cette expérience Mastermind euh, à la sauce Squared. Euh, et et j'ai envie de vous dire, si ça fait quelques temps que vous envisagez de, de rejoindre Mastermind, c'est vraiment une opportunité euh, pour vous de, à la fois, connecter avec euh, la qualité incroyable de notre communauté d'entrepreneurs. Euh, J'aime à dire qu'on a la meilleure communauté d'entrepreneurs. Euh, et aussi, c'est pour vous l'opportunité d'expérimenter euh, toute cette valeur qui se crée dans un mastermind. C'est vrai que le mastermind, c'est un mot des fois qui n'est pas connu. Euh, pour ceux qui, qui l'ont déjà entendu parler, euh, ils pensent que c'est un, un jeu des années 80 où on dépasse des pions sur, sur une espèce de petit échiquier. Non, un mastermind, c'est énormément de valeur qui est créée à la fois pour l'entrepreneur, le fondateur, pour son entreprise, euh, à la fois sur le plan humain puis sur le plan euh, business. Donc, c'est l'occasion de, de tester ce type d'événement. Et puis, euh, voilà, comme, comme ce mastermind tour, comme je le dis, on en parle sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, euh, bah, c'est la semaine prochaine et que toutes les villes sont déjà quasiment complètes, euh, si cette expérience vous fait de l'œil, laissez-nous vite, hein, j'ai envie de vous dire, un message sur Instagram ou sur LinkedIn, et puis ça sera un plaisir qu'on puisse vous partager les infos pour y participer, et que vous puissiez être de la partie. Thierry, milani merci pour ce premier épisode, et je vous propose de, de nous retrouver pour, pour un prochain.
1: Avec grand plaisir
0: À très vite